0: 大家好，欢迎来到胡扯电台，我是黄瓜汽水。今天我们还是老三位，扎扎俊老师，
1: 大家好，
0: 和木子彤老师，大家好。我们今天想聊一什么事儿呢？就是我们发现最近社交平台开放 IP 地址了、啊，这事儿就闹得还挺好玩的，因为有人骂，然后有人说，哎，这政策好，怎么怎么样的。然后我们发现了，就在这个 IP 地址开放之后，哈，就是有一套玩现象，就是地狱黑笑话又文艺复兴了。其实按理来说，地狱黑已经是在中国互联网历史上已经都存活了，感觉二十年了，一直是被大家拿来调侃、拿来玩玩的一个东西啊。然后最近这个东西又文艺复兴了，想跟大家来聊一聊这件事儿，就是关于那些地狱黑啊、刻板印象啊什么的那些。大家印象最深的是啥？
1: 我印象最深的是，就是没有冒犯的啊，就、嗯、就从小就不是网络时代，就能看见那个街边有很多涂鸦，就说这个河南人偷井盖，嗯、这个是我印象最深的。<笑>然后还有逐渐大了一些，是对东北人的攻击比较多吧？对对对，就是说东北人都是那个就是装狠，嗯、装狠，然后装黑社会，然后那个、嗯、还有说就是假仗义。就说热特热情这种，嗯、然后还有就是北京人呢，就是小时候听说的就是三百分儿，三百分上清华北大，对,对对对。当时那个我记得是天涯还是什么，我还应该上初中还是高中的时候啊，嗯，就当时看那个帖子说真的能吗？我说我还给人解释说真的不能，嗯，然后那个没人理我、嗯<笑>
0: 对，对对对，没有人理你，<笑>对对对。我小时候听的也是你们三四百分上清华，<笑>
2: 对，童老师呢？啊、哦，我我这个跟张老师特别的像，可能因为北京跟河南离的就是近吧，然后所以就北京这边，尤其是我们小时候流传的关于河南的地域黑就特别多。我印象特别深是小学时候，我们有一个同学是河南人，然后呢长得有点黑黑瘦瘦的，嗯，这个他们家呢是好像是在我们附近摆摊卖煎饼的。我们那个小学老师对他就有特别深的一个偏见，嗯，每次他一来班上，然后老师说啊，小河南，小河南来了。我天，那时候老师还这样，对，就我当时作为一个小朋友，我都觉得很不可思议，很冒犯，对、嗯、我都觉得很冒犯，我都替那个小孩生气，我觉得我们老师怎么能这样？嗯,嗯，人民教师真不应该啊
1: 。对，而且其实当时就是因为就是社会舆论这样吧，就那会儿没有网络的时候，对，就是说这种地域黑也渗透了，就是很多朋友的心理，就大家可能跟小朋友开玩笑的时候，假如他是呃外省市地区来北京上学的，就是有时候大家就是开玩笑的那种情况下。就是会把地狱黑的情节带入进去，嗯、是有这种情况的。我们当时，对
0: 对对对，河南感觉重灾区。嗯、然后我在网上看那个以前那个有一个微博叫“地狱黑 bot”， a 然后他现在改名了，<笑>嗯、他应该是被封了还是什么<笑>和谐了，被和谐了，然后改名了。然后他有有有一些段子还挺好玩的，跟大家分享一下。他有一个段子是讲各省形象代言人啊，说上海的代言人是郭敬明，然后北京代言人是牛道。牛道就是那个真真地道，嗯，然后四川是孙笑川，哦，东北是虎哥
1: ，东北我觉得有待商榷啊,啊，对对对，有待商榷。东东北我觉得除了虎哥还有挺多人呢，比如刀哥，
0: 人才辈出，东北这个竞争比较激烈，嗯，然后湖南是打老婆的蒋劲夫，然后苏北是刘强东，啊、东子，东哥，好兄弟，对,对，好兄弟。山东是杨永信，然后广西是切格瓦拉，然后山西是大家的老朋友戴兰子。陈毅、嗯
1: ，陈毅，嗯、陈
0: 毅真是把山西这个那个小县城一下给带火了。
1: 对，但是陈毅跟前面几个人比，还挺正正正面的，我觉得。对对
0: 对，还挺正面的。还有一些段子是就是说反话啊，正话反说，说什么啊、呃？大家快来看一看自己是哪里人吧。<笑>比如说什么彬彬有礼的东北人。善良富足的河北人，拾金不昧的河南人，夜不闭户的新疆人，还有平等待人不畏权贵的北京人，嗯、还有温文尔雅爱护妻子的山东人，还有富可敌国的贵州人，忠厚老实的湖北人，然后体味清新的内蒙人，这基基本上就是你接着往下说，把全国各个省份都能冒犯一遍。就是你要只要想冒犯，就是这个省绝对会拿出来一个点，就狠狠的冒犯你一下。嗯，所以说。就就挺逗的吧，就是那些也是各个省份的人，就带着自己的 IP 地址在底下，就还给这个博主增加一些自己省份的内容，就开始自黑。对对，大家觉得就这
1: 些？呃，没没没没
0: 啊！大家觉得就这些年来，就是互联网这个地域黑的重灾区是哪个地方
1: ？山东
0: 山东山东山东，
1: 就是<东>、嗯、就是，就是、我记得这这个才前互联网时代，就是对于山东地域黑，可能是继河南之后，就是比较进入我耳朵快的一个。主要原因是因为就是吃饭不让上桌这个对对对这个梗，然后导致后山东导致反正山东朋友一直是成为那个就重重重重灾区。对对对。然后口音也是吧，就除了这个方面地域黑，就大家会把河南话和山东话当做就是搞笑的一个口音，<对>然后不断的加以模仿，尤其是在北方地区。
0: 嗯，而且还挺好学的。对对对对,<笑>对对对，就没
2: 事就学。他们属于又有点口音，你又基本能听懂的那种状对对对，而且总感觉还挺好玩，嗯、学起来就有点幽默的感觉。
1: 对，而且尤其是在京圈电影里、这个，这个这些梗经常出现。嗯、对，比如那个河南话，可能是冯氏电影里一直就是有的一个情节
0: 。对，我在想是不是因为跟那个作家有
2: 关系？呃，刘震云刘震云，云河南人。<笑>是，嗯，对，我那个。之前有看到一个挺有意思的说法，说那个地域黑被黑的最严重的几个地方都是我国产粮大省，有没有觉得是这样？农业的，哎，还真是。嗯，其实仔细想，像山东啊，这个东北、东北,东北、河南、河,南对河北，嗯，河北，河河北其实被黑的不是很厉害。河北是北京的护城河，<笑>嗯、我老看河北人自黑。
1: 呃，不是，河北是它的黑点是在于它毫无存在感。嗯
2: ，对，它就是那葫芦娃里那隐形娃。对,对，对
0: ，对，对。那童老师觉得、就是，就是就重灾区，你觉得最重的是哪个地
2: 方？我觉得可能是福建吧。<Okay.
0: S 2> 其实他
2: 也不算特别被黑，他、嗯、主要是他那个口音总是被玩啊。呵呵，<笑>对对对，福建。对，之前看最就,就是最近很流行说那个测福建人，说微信发我一版，就是有一个人在豆瓣那个社死组吧，好像发帖说这个。我那天加班加得太晚了，已经晕头了。老板给我发语音，我没听，我直接呢语音转文字了一下，然后呢文字上面写的是微信发我一百，嗯、然后他立马给老板转过去了一百块钱，嗯、然后老板给他回了几个问号，嗯、后来他想起来老板是福建人，然后,然后点开听了一下，点开听了一下是微信发我一百。就是那个文件，再发我一版啊。嗯、然后，对，后来就掀起了福建人的挑战大赛。然后说我不信，嗯、我们福建人普通话很标准的。然后就开始各种试，所有人试出来都是微信发我一百。还有那个福尔摩斯那个梗
0: 啊，这是福尔摩
2: 斯的那个英语哦
0: ，对对对，啊、其实是 H 开头了。然后被福建的一个翻译下一译，他就变成了福尔摩斯了。对对对，就一直变成我们现在用的，就林叔嘛。对对对对对。嗯我我是觉得那什么，我跟我身边朋友聊一聊，东北人觉得他们是最重重灾区，因为他们觉得其实就比如说我们一提到东北的地域黑，就是哎，有本事你来沈阳，来沈阳跟我比划比划，沈阳大街啊，来沈阳好果汁大街跟我比划比划，<笑>对对对碰一碰。对他们就觉得其实就让这个都互联网啊、短视频啊这些东西害得所有人都觉得东北人不是正常人，但其实。嗯，就是短视频放大的是他们性格里面好的一面，就是他们其实就是比较直的性格，就比较豪爽，嗯、包括他们也也挺热情的。其实，比如说你去一些呃早市啊，还有市集上面，你会发现东北人那个性格很热情。但是现在反而成了他们那种就傻傻的感觉，东北没什么脑子正常的人。<笑>对，就东北人自己觉得东北人是重灾区。然后我会觉得现在的话，甘肃人是种菜区啊？为什么？甘肃因为因为有一个视频哦，甘肃不大啊，甘肃不大、啊、创造神话。啊、然后这个视频自从在那个抖音、快手上火了之后，甘肃人也觉得自己特冤枉，就是说什么能讲讲讲吗？需要科普，就是一个呃，他他应该是在抖音还是快手？呃、在快手。对对对。然后他他叫颜良，然后他就在。他和他老婆是个喊麦的，嗯，然后会在那个甘肃的破土房子前面用那个喊麦的方式喊喊一些顺口溜，然后就是开头一般都是说甘肃不大创造神话，然后说甘肃的经济发展的很快，然后风光也很好，然后人民群众也很快乐，都吃上了很好吃的食物，怎么怎么样，不是像大家以前想的那样。他其实核心思想挺好的哈，但是就是因为表现方式实在是太极端了，然后。被全网嘲笑，所以说甘肃人现在也挺心里也挺不舒服的。对对，那大家见过就最不理不可理喻的那种地域黑是什么？就是你小时候也不明白怎么会这也是个黑点。呃，有一个
1: 顺口溜，我记得，呃，那那倒没有，就是我就是觉得就是，嗯、呃，因为我当时呃高考复习班里有一个河南同学，人挺好的，嗯，但是小时候就大家朋友们就说那个就大家顺口溜就是什么什么驻马店的贼偷井盖。然后那个就大家就是生活中就耳濡目染，会拿这事儿就是就是哎你你你怎么那个偷井盖啊？就拿这事儿打岔，开玩笑，所以就是有时候见他的时候就问他这个情况，井盖儿呢？真的是这样吗？但但这其实就像一个你出国你那个别人说啊你们中国人都吃都吃狗这种感觉一样嘛。然后那肯定不是啊，就是在这种跟大家接触中嘛，然后可能觉得这些东西比较片面，但是我觉得倒不是特离谱这种。
2: 嗯，童老师，我觉得最奇怪的就是说什么你们内蒙古人骑马上学啊，这种，对对对对山东人都会开挖掘机，就感觉这种地域黑已经是没有常识级别的了
0: 。嗯，哦，对对对，嗯、是是是，骑马上学比射箭，嗯，对对，就很离奇。骑
1: 马上学不过挺酷的，
0: <笑><笑>其实骑马骑马上学我也挺羡慕，<笑>就是我们那边的话，也是河南人，感觉就是被黑的特别惨，因为。就是我们西安那边河南人比较多，就甚至我们北边的一大片地方，其实都是河南人的生活区，因为当时胡辣汤，嗯，对，卖胡辣汤啊什么，当时他们就是逃难的时候来到我们这边了，所以很多同学其实都是河南人，他们都是双语，嗯、双语教学，双语哇啊，双语教学就是又会山西话又会河南话，<笑>就还挺厉害的。所以我小时候特别好奇，就是为什么河南人偷井盖啊？因为你真的跟河南人接触，没有人偷井盖他家里祖上也不是偷井盖的，他也很很纳闷就为什么提到他们就是井盖他们也很无语啊。其实实际上河南人人都挺好的，我觉得，对，就是性格方面啊，还有为人处事方面，我没有，我至今反正我没有遇到就是有问题的河南人，我觉得他们甚至比平均水平都要好很多很多。性格办事儿什么都挺好的，嗯、就是让我想到河南人的代表，就想到那个卡车司机小刚，嗯，就是带劲，那个就真带劲，吃饭啊什么的，我觉得,觉得特别朴实。对朴实，我遇到的大部分河南人是那样的，就是性格特别好，就是特别想帮你忙啊那种的比较多
2: 。对，我是记得一九年有一个新闻说，那个河南人一朝回到解放前，然后点进去看是说什么啊。呃发现真的是有河南人偷井盖了，嗯，偷了一千五百多个，然后呢，对对对，这个重点不是偷了，重点是那个老乡发现以后，赶紧就是首先把举报了，然后把把那个逮到之后，嗯、老乡说赶紧给大家筹款还回去，然后偷了一千五，<对>还了一千八。嗯哇，就是太害怕了，太害怕说我们偷井盖，真的就被说怕了，不能再说这件事儿。对,对对
1: 对。我想想我小时候那个顺口溜了，就是十个九河南九个骗，总部设在驻马店，还有一个是、啊、总部设在驻马店。对对对对，对对对对就是小时候、嗯、就大概从小学时候就开始流传的这个黑、嗯、黑人的段子了。对，对就
0: 不知道为什么会那样。嗯、对。那其实就是偷偷井盖这个事儿，我想到一个我们那儿的版本，就是。嗯，在西安市的南郊是农村，那个农村呢叫长安县，它它名字叫长安啊，听着挺挺美的啊，唐朝啊，怎么怎么样？嗯、但其实，在西安市市民里面，长安县就是一个农村，它现在叫长安区，哦、是大学城，但实际上以前都是卖地、种地的地方，哦、然后大家就会说那儿的人非常的野，非常的狠，就是我们西安市市区里面的人就是。呃，怂呵呵就是胆小懦弱，但是到了长安县往南边走，到了农村那块儿，然后他们就是像路霸一样。说当时就是我小时候听到我们那边大人讲的一些非常就是小规模地域黑，就你想一个城市里面都能从这个区去地域黑另外一个区，就很莫名其妙。他们就说那边放那个减速带，政府铺了减速带在那边，然后长安县的村民会<笑>去在半夜去把减速带上面的钉子抠下来。然后去卖那个金属，但<笑>但是我长大遇到长安县的同学，我就问他，我说我小时候老听了你们就是你们这边大人半夜去偷那个减速带上面的金属钉子，是真的吗？然后他就觉得非常不可理喻，就是他他至少他身边没有人偷过这个东西，可能就跟河南人你问他就是真的偷井盖吗？他们也会觉得就非常被冒犯，就是根本没有人偷井盖，包括那个山东人打老婆这个事儿。然后我爷爷奶奶就是山东人，其实他们。就是你说家家户户都打老婆，那当然不可能，不可能真的打老婆。对啊对啊，对啊也是个别现象吧。但是不让上桌是确实是有这个情况在，还有一些刻板印象就挺离谱的。就是我我自己，我们自己那边会有一些被地域黑的情况。上大学的时候，刚军训的时候，大一，然后我们那边会有一些南方同学来我们这儿上学，来西安上学。然后福建同学军训的时候就问我说：“你洗澡吗？”<笑>然后他知道我是本地人，我就说啊，我洗澡啊。<笑>然后他们就说哦，我我们一直以为就是可能西北这边缺水会比较严重，然后这边洗澡就不是很方便，怎么怎么样。然后我得给解释，你可以洗澡，这边水是够的，你能洗澡。<笑>包括他们有有一些人可能也是开玩笑吧，就是问你，你为什么头上没有带那个白毛巾啊？哦，因为陕
1: 陕北的对对对，然后
0: 我我那时候也比较傻吧，我就一直给人家解释啊，其实这个陕西省它那个纵度会比较长一点，它有陕北地区、关中地区和陕南地区。我们是关中地区的，我们不带那个毛巾、哦、就是你去了陕北，他们也不带那个毛巾，也不放羊。然后就是那个时候还傻呵呵的给人家就一一一个劲儿解
2: 释说，哎，不是这样的，不是这样的。啊、亲切的本地同学，嗯、对对对。嗯
1: 其实北京也有类似的，北京那会儿就是，比如说，就是它也有这种区县的，就像你长安县那种情况
0: 。南城是吧？
1: 啊、哦，不是不是，南城算、嗯、也算比十链上面了。它有一个说法叫外八县，哦、外八县就是、哦、讲讲讲讲。比如就是这外八县是一个，就是现在北京从河北并入了几个县，一个是延庆，一个是密云，然后还有哪个我忘了，然后反正就是还有几个县，当时反正就是在北京市周边有八个县。然后他就管叫外八县，就比如这儿来的人就是北京周边，但是他是从这附近，嗯、他又就计算北，就有点像燕郊那种感觉，他既像北京的，又不像北京这么一个情况。哦、就是说，这个同学是外八县来的，嗯嗯。然后最后就是，可能是你远郊区县泛化成，比如你是顺义啊，乱七八糟的，就说啊，这是外八县的，就这种、个，哦、就是就他跟咱们城里孩子不一样，就是因为原来我初中上学的时候在那个，嗯嗯在那个在王府井嘛，然后所以就就也有很多远郊区县的。同学来上学，然后就说：“哦，你你是外八的呀？”就这么说
0: 。大家、嗯、小孩特别会排那个鄙视链。对对对，对对
1: 太会了
0: 。对，所以大家觉得，就地域黑对一个地方、一个地区最大的伤害是什么
1: ？嗯，我觉得吧，嗯、我觉得是就挺令人，呃，就挺令人愤怒的。有时候，但是有你一愤怒之后又无可奈何那种感觉，无力感嘛。就像就是。嗯其实现在网上说北京就是说北京的也挺多的，就是那个北京的爷都是爷，然后那个要不就是北京就儿化音的滥用啊，这儿化音滥用其实我觉得无所谓，就觉得挺可爱的。但是要觉得就是北京人都是特别不好打交道的，我觉得反正就是觉得令人挺伤心的吧，就是会有一点点。
0: 对，尤其是在短视频上面那一群穿着大褂儿，<笑>然后戴着那个小墨镜儿，然后捧着那个草竿然后四溜四溜去沿着那个碗边吸溜炒竿儿，就是因为就是外地人他刷短视频，他看到的形象是那样的，就说我的妈呀，为<笑>所有人都是这样<笑>、啊？怪吓人的。但实际上，在北京生活这么多年就，就你不会在现实生活中遇到那个穿着大褂儿，然后拿着那个扇子说都是爷啊<笑>那种情况。甚至不会沿着碗边吸溜炒肝儿，对，对就是你哪怕去吃炒肝儿，也没有人说是在那吸溜香，太搞笑
1: 关键是他们就是就继牛道之后又来了一个叫威少爷，他就每天是给沏壶高的，嗯、然后就是茶能明目，然后那个，嗯、就反正就他们那个，他说实话就是包括牛道还有他们的表演，表就别说、这个、表演成分比较多，对，表演成分导致就是大家记忆特别深刻的戏剧化那种形象。嗯
2: 、对对对，童老师觉得。我觉得那些人真是欠儿欠儿的。我觉得可能地域黑对一个人最大的伤害，或者说对一个地区最大的伤害，就是那种错误的印象是会被集体强化的。对对，对就是你在不断的讲他，他可能原来不是这样，就跟你那个相信我是这个星座，然后你的性格就被塑造像那个星座一样，嗯、是是渐渐的就是一个互动式的塑造过程吧。就你像美国之前各个邦也没有那么大的差别，对。现在他们就是美国
0: 也有地域黑，对对对，对有人的地方肯定很复杂，嗯。是，我觉得就是影响到实际的社交，就是刚刚童老师说的，比如说刚刚我们说牛道啊，就那些表演成分比较重的，<哼>就是黑一阵地道怎么怎么样。嗯、然后我之前去上海出差的时候，然后我那边的同事。然后就他说，哎，你是从北京来出差的，然后你是北京人吧？我说我不是北京人，我是外地人。我想的美呢，我还是北京人，我没有，我不是北京人。然后他们就所有上海同事就会跟我开玩笑，然后就跟我学那个儿化音，然后学一些，嗯、哎呦，真地道。然后就开始跟我学起来了。嗯、我说我真不是北京人，你别给我开这个，我又不是北京人。但是大家就停不下来开那个玩笑，大家就集体在学牛道说话，嗯，于是就会影响到实际的社交，就是。浅浅开一下玩笑 ，OK 了，哦、就是，但是他看见你就用真地道跟你打招呼，你就很怪
1: 。哦，对对对,对
0: ，一我不是北京人，二北京人也不这样，是，就很怪。
1: 对，然后我之前就是在在就是来虎秀之前，不是也去了一个在杭州的媒体嘛，然后那些同事都挺挺好的，嗯、但是就是他们当时就是因为我也不知道为什么，可能就是因为是北他们那边都是南方的同、嗯、同学，在那上班嘛。然后我去了就说啊，北京是不是你有好多套房啊，啊、就是，就这种，他们会觉得就是北京呢、嗯、都是好几套房那种，嗯、说我们都好几套房，我说啊没有没有，不是那种，就大家
0: 要解释，
1: 对对要解释一遍，就不是北京，就是像你想象中就是土著民呃原住民就
0: ，巨有钱，对对
1: 对对，不是这样，呵呵就我就。他倒是没有伤害，嗯，但就是会就在你社交中造成一顶一定的困扰
0: ，就有点麻烦。对对对，对我其实是想跟他说一个什么普通的事儿，但他就一直拿那个真地道跟你开玩笑，就挺耽误事儿的，<笑><笑>挺耽误事儿的。我又不是，哎<笑>、啊，就挺无语的，反正。对对对对包括我小的时候发现，就是河南这边真的是受的那个地域歧视比较重，就是包括我爷爷，我爷爷在临去世几年跟我交代一件事说，说你不要跟河南人结婚。嗯、然后我就非常的无语，就是因为我们那边河南河南朋友真的挺多的，而且我们打交道也很多，甚至交往也很多。嗯、然后我甚至就是我跟河南人交往，我发现他们没有任何问题，嗯、他们就<的>是就是如果结婚也没有任何问题，就是但不知道为什么就老一辈儿。他就会一直给你强调，而且是很严肃的跟你强调，嗯、不要和河南人结婚。嗯、你可以跟哪哪哪的人结婚，哪哪哪，但是不许和河南人结婚，就很很莫名其妙，是不能通婚吗？有有什么问题吗？<笑>嗯，
1: 对，北京也是，就是你一定不能找一个外面的，你得找本地人这种。
0: 嗯嗯，嗯就是那个生殖隔离了
2: ，<笑>就这挺怪的，强化的身份认同。突然,嗯、突然想起来有一个非常离奇的。被地狱黑的时刻，当然也不是让人生气的事儿。我记得有一次去东北，然后那个长白山那边坐出租车，出租车司机说：“哎，听说你们北京人说话特别爱带您，然后说啊、呃，你们说话那个三字经 C N M 的时候，是不是都说 C 您妈？”啊，哦哦哦哦、<笑>当时<笑>当时我们整车人就不行了，<笑>你们是怎么回应的呢？我们就就当时还小，都是那个中学生，然后也是认认真真解释了一通，啊、就挺挺挺天真的，就给人家解释。但司机不以为意，然后一路非常开心的 C N M、啊、C N M 的，还在那儿重复
0: 。哎呀，对着中学生也挺乖的，反正，哦、嗯，就
2: 是这个事儿，就
0: 是他一旦成为一个集体的刻板印象的时候，你在解释其实也没人听。对对,对，就像网上就有的人说内蒙是上骑马上学。然后内蒙人就说：“哎，是是是，我们就是骑马上学。”对对对，宁夏<笑>人就会说：“哎，是是是，我们就是骑骆驼上学。”就是已经懒得解释了，就这样嘛，自黑。对对对，所以说还是回到我们一开始说 IP 地址那个事儿哈，就是因为这个地狱黑这个梗又文艺复兴了，然后开放 IP 地址这个事儿也被拿出来说，所以大家支持就是评论区能看见 IP 地址吗？嗯。
1: 我觉得啊，就是其实他那个，我看了一眼那个官方通报，他是说是最大限度的减少冒充、恶意错误信息和流量抓取等不当行为，并确保传播内容的可信度与透明度。嗯，其实他可能要防范的，就是他想说的这个意思，就是说别冒充这个当事人啊，乱七八糟这个。但是其实我觉得他的目的本身是为了信息的准确性嘛。但你在社交平台上，你就即便公布了这个 IP 地址。也做不到这个点，对，这做不到这一点。其实，所以说，我觉得他这个手段可能是一个威慑手段吧，就是在你发之前你，你哎，你看看，你掂量着自己，你发什么？对。而且，就退一万步讲，就是国家假如说要抓你这个，呃，你你散播谣言这个问题，你不需要 IP 地址的时候，也可以很很容易抓到啊，嗯、很快。对对对，所以我觉得可能就是你开放 IP 地址，呃，开放 IP 地址这个行为，说白了是一种威慑行为。嗯，我觉得大可不必。就是我觉得你公布这 IP 地址。首先是你要想，他要真有问题，你想抓他，你可以轻松的抓到他，你不需要公布他。对。而你公布 IP 地址之后，他会产生很多的问题。他的首先问题是对个人隐私的侵犯吧？比如，同时，嗯、就浙江理工大学有一叫小月的女孩，她发现这个微博给她公布 IP 之后，她要起诉了，现在正在起诉那个起诉微博呢。嗯。她认为微博平台的行为实质上是未经过自己本人同意的情况下处理个人信息，<对>违反了。个人信息处理应当遵守的合法、正当、必要原则，损害了其个人信息的权益，所以他去维权。然后他还有两张，就网上还流传了两张他起诉微博的截图。嗯，就我觉得，就是如果你要从威慑角度来而言的话，我觉得这个起不到，呃，起起到了一定的威慑作用，但是它同时也侵害了个人利益。嗯，我觉得大，我觉得是属于一个弊大于利的一个举措
0: 。嗯，刚刚张老师说那个女孩起诉微博，我就想起来。就有一些女女性博主就会说，你把那个 IP 地开放之后会被骚扰。就比如说一个比较好看的女性博主发一些照片什么的，然后她那儿就会显示你发布于哪个城市、哪个省份。嗯，然后她的私信就会更乱套了，就是说，哎，美女，我我跟你一样，我都我同城，我对我同城，我跟你同城，就突然把微博变成同城交友平台，这个其实对女性隐私挺害怕的。嗯，对，就他就盯上你，他说，哎，我就在这个城市，我说不定哪天能碰上你啊，或者怎么怎么样，那种那种言论挺害怕的，反正
2: 。嗯，同耳对，而且感觉就是像扎老师说的，他没有那种必要性，就是他他公布之后，嗯，你没有感觉到他给你带来的好处有大到说让你觉得这个举措可以放弃我的一部分隐私。嗯，他也没有到那种程度，咱也没同意，主要是对我们也没同意，他也不问问，他也不征求一下意见，嗯、说哎，我要这么干了，大家起码投个票试试，征求一下，就是你能不能、嗯、你同意，你你那个能看见，我不同意，别让我的或者我能不能关我这个功能？对对对，现在不是很多那个企业号是可以关的嘛？嗯、像明星的那种认证过的，他们是可以关的，嗯、但我们普通人是不可以的。哦、他给出的那个。呃，理由是说那些机构号是有经过二次认证的，他们在认证那个 V 的时候就已经有递交一些材料，嗯、他们后台已经实名过了，所以不需要这个前台再给他们显示出来了。哦、嗯，但我们注册微博的时候不也后台实名了？对，咱们也实名制了呀。对啊，对,啊对，然后就就反正让人觉得挺不公平的吧，嗯，不太开心。
0: 我是看到一张截图，<笑>我觉得特好笑。我这儿截图可多了，就是各种 I <笑> I P 地址之后的一些笑话。嗯，就是有一个截图，因为两个网友因为这个政策，因为 I P 地址开放，然后就吵起来了。嗯、然后吵着吵着，一个人就对另一个人说。行了，你别说了，你你这个 IP， 你辽宁人开口就得了吧？你说能说出来什么玩意儿？然后另一个这个辽宁人就回他就是，哎，你开始了，你就开始地域黑了，就是点中点行为，典型行为就就出来了，所以这个就就是一个很好的例子。嗯就大家可能本来正在讨论一个公共事件吧，嗯、讨论着讨论着说，行，你别说了，你看你是哪哪哪人，嗯、你说话肯定就不对劲。嗯、对
1: ,对我也看到一些，就比如咱们原来就是在网上讨论问题，就是还没有开 IP 的时候，大家讨论问题的时候，比如说说说啊，这个某某某地的放的人都这样，大家会攻击他，说你说这话不对。但是现在他又说，他要说这句话，他又说，你看你的 ID IP， 你就你是什么好东西啊？就就啊，已经。已经不是在问题中讨论，而是在一种攻杀中去发泄了。对
0: 对对，变成一种发泄了。<对>所以大家觉得，就是开放 IP 地址这事儿，有没有最大的好处和最大的坏处？呃
1: ，我觉得其实 IP 地址的公布是加剧了这个，呃，不能说它完全导致了这个地域黑的文艺复兴，嗯，但是它加剧了这种地域黑的存在。对，然后它就像一个微量微量毒药。他的这个体现不是说一个就是说啊，我给你就比如我给你加一微醋，你这个饭就变酸了这种东西，而是在于他这个微妙的反应，就是大家看见这个问题本身之后，他就会觉得先，先因为人都是认知动物嘛，他这个标签是最好进行攻击的一个点。对对对，我觉得就没有意义。而且我看了有一篇评论挺逗的，是那个环球网写的。他说，对于强制公开 IP 属地，平台在公告中明确，就是为了维护健康有序的讨论氛围，确保传播内容的真实透明。过去 IP 属地不公开，有人出于某些目的，在网上冒充热点当事人，制造新闻，引来大量围观，甚至影响舆论风向。嗯导致大呃，网上出现大量脱离生活实际的剧情性景观
3: 。Oh.
1: 如今公开后，网眼网友发言之前会多想一想，一些不负责任的话会大大减少。我觉得就是，就首先他这个第一句吧，就是环球网就是说为了健康有序的讨论氛围，但是现在很明显，他公布的 IP 地址并没有这样。然后其次，我觉得。冒充热点当事人，我觉得这个你完全是应该是平台去鉴别的东西，嗯、你不应该是所有人去为了这一件事儿去背，嗯，就是我们所有人都公布 IP 地址，虽然这个事儿对我没有影响，就没有公布到我门牌号，但未来谁知道呢？嗯、对吧
0: ？对，就是发发布微博来自于北京市朝阳区某某某街道某某小区某几号楼<笑>几几单元，挺吓
2: 人的，佟老师觉得。我觉得好处，我唯一能想的好处就是在公布的那一瞬间，在所有人都猝不及防的时候，能让我们窥见某一些哎哎、嗯、有意思的东西，有意思的东西，哎、对小小的真相，或者说确证了某些我们一直在猜测的东西。嗯，那、嗯、坏处呢，可能就是就是一个党同伐异的新抓手吧。嗯，可能以后大家在互联网上发言，需不需要？多思考一下事实真相倒不一定，但肯定会多思考一下地域的立场。我觉得，
3: 嗯
2: ，就好像你不在本地，你就失去了对当地发生的事儿的一些评论的权利一样，因为你不是本地人，所以啊，你这个外地人你在说什么呀？你懂个屁！你懂个屁！对,个屁<笑>对，就这意思。对对对，就尤其是地址在海外的那些朋友，对，就有一种啊，你一个外国人，你跑来参掺我们本国事务干什么？有有点那种感觉，嗯、对，其实
1: 会让微博越来越封闭。Okay.
2: 对对对，嗯，对，就是我我我
0: 也是绞尽脑汁想着到底有什么好处，然后我看到了一张图啊，就是在知乎上面好像也公开地址了 IP 地址了，然后有个人就在回答说上海风控区的情况。然后他好他在冒充，就说：“嗯、哎，我是外企的，然后我已经在上海封了两个月了，然后我每天的情况是领导关心慰问我，物资充足，巴拉巴拉，然后就怎么怎么好，然后也关心我们的心理健康，然后底下来自发布于安徽，啊、然后对，就是这我唯一能想到的好处，可能就是嗯，能减少一些这种冒冒充的，嗯
2: ，就是
0: 这这真的是唯一能想到的好处了
2: ，嗯、就是比如说很低级的冒充。”
0: 对，就就比如说在一些比较重要的热搜底下，你去冒充是当事人的这种，嗯、对，就是唯一能想到好处，但是坏处大家大家刚刚也说了，就是党同法意嘛，就越来越没有人愿意参加这个社会讨论了，嗯、因为就是我一参加，你就会看见我来自于哪哪，你就要给我扣帽子，就说哎你这你这个地方的人你你懂个屁呀、啊，那与与其这样，那我就不说话了，我也不参加这个讨讨论了，爱咋咋地吧。对，这个其实是一个不太好的趋势
1: ，就是他递给了一个吵架的抓手
0: 。对对对，那大家就是有没有注意过？你们会不会忍忍不住去看那个每一个留言的地址在哪？包括现在微信公众号它底下留言区也是来自哪哪，来自哪哪。你们会不会就自动把一个人说的话和他的那个来自哪哪联系起来
2: ？就眼睛就忍不住就会移到上面去，太会了，真的，对吧？
3: 嗯
2: ，我我也、哎、很微妙，我明知道这样不好，但对。对<笑>但我控制不住我自己，对我控制不住自己眼睛，<笑>对，而且我看完我真的会炸着，我会在我会去想，我说哦，不愧是这个地方的人，对，嗯，比如说在男女一题下，可能看到广东人做了那种那个偏那个老古板一点的发言，我会想啊、嗯哦，确实啊，这个地方好像一直有这个传统啊，我猜你是潮汕地区的，就是会加强、嗯、你对他的刻板印象，对，但我明知道这样是不对的，人家并不都是这样。是是是，赵老
1: 师，我倒我其实倒还好，因为我就是微博，嗯、就我看微信留言会多一点，因为我微博、嗯、我微博是只发不看，嗯，然后微信是既看也发，嗯嗯然后然后我微信微微信我就看的时候，我会会瞥见那个东西，对对，就是不注意的，就你肯定能,能看见，嗯、但是你会说我特，就是如果他没有的话，我会特别关注嘛，我也不会特别关注，但是他现在他的存在会让我有联想，就跟童老师说的那种感觉是一样的。嗯
0: 对，我觉得他真的确实干扰了注意力，而且特别干扰。我以前可能看一些留言、评论什么的，我只会看他说了什么。嗯、现在看着看着就会扫到他前面，来自哪哪，然后就会像童老师一样想。哎呀，怪不得是这个地方！<笑>哎呀，怎么怎么样？然后比如说男女一提，看啊，来自广东，或者说来自山东，然后哎呀，这个、然后一看头像又是个男性，然后一看，哎呦，怪不得，对，就会有这样的情况，就是明知道这个是不对的，你不能不能拿他的性别、拿他的地域去去定义他这个言论到底是好还是不好。但是真的就是人好像就会犯贱一样，就会，哎，呀，这个眼眼眼睛就会往上移。特别不好，对、嗯，就是形成了某种思维定式，然后也会加深这个地域地域黑的这个刻板印象。所以大家就在最近觉得那个有没有那个印象最深刻的 IP 地址翻车的那种大乌龙事件
1: ？我我我印象比较深的就是那个谁，那个连月。对连月，连月连月，嗯、就是他离岸爱国者嘛。对对,对，我觉得就这个这个东西，就讨厌他的人肯定是一个攻击的点吧，但我觉得离岸爱国也可以接受吧，只能说心口不一嘛，对吧、嗯
0: ？讨厌他的人都乐翻了。对
1: ,对对对，就是心口不一嘛。还有吴京在泰国
0: 啊，对对。对。然后那个
1: 名流在各个国家，嗯、就反正挺有意思的吧，我觉得。嗯嗯。嗯其实所以说，就你就知道这个 IP 地址，他为什么把名人都给<笑>那什么了？对，因为他有很多东西你暴露出来之后，反而对他所谓的稳定并不好。
0: 对，我记得看到一个微博上面写的比尔盖茨在安徽，就、嗯、就会有一种特别好笑的错错位感
1: 。所以就是这网络这东西你把握不住，<对>还是那个潘的那句话
0: 。对，把
2: 握不住。童老师觉得，我印象特别深的是那些吃喝系列号全都在那个湖南<笑><笑>对对，湖南宇宙，对对对。这真的是我第一次意识到湖南把我们的日常生活拿捏的这么这么手拿板钻啊！嗯，一个冷知识哈。嗯，对，就是这
0: 些运营公司可能都在湖南。嗯、<笑>对我我是印象最深的是还是一张截图，就是一个人发了张评论说、嗯、战争太可怕了，还好背后有个强大的祖国。底下显示那个 IP 在美国，嗯、<笑>然后网友就回复的你的祖国实在强大过头了。<笑>包括其实这个 IP 是可以换的嘛。对
1: ，十五块钱一个月
0: 。对，大家都知道，你可以换到沙特阿拉伯，你可以换到冰岛，啊、你爱换到哪换到哪。换到,哪换到
1: 斐济都没人理。对，
0: 没没人理你。就大家有的人在那个评论区里面换着玩然后就说：“哎，看看我现在在哪？哎，我又换到另外
2: 一个地方。”对，而且成本并不高。对，就很多人说这个会增加水军的成本，导致水军不敢发言了
1: 。啊、对对对。而那个啊，对我打断一下，还有一个特有意思的事儿，就他们说那个 IP 地址。是因就很多这个外国的这个境外势力啊，到淘宝买买 IP 改改 IP 地址去。我说他们都是境外水军了，为什么还要去淘宝买啊？那
2: 直接把自己 IP 露出来就行了呗。<笑>对，我看有一个说第八，就是嗯一个爱国者聚集、嗯、联盟基地，<笑>对，然后台湾，他对他被爆出来，他地址在台湾，对
0: ，反正就是翻车也挺多的，特别逗。那大家觉得就是有一个，还有一个好好玩的事儿啊，就家乡自黑比赛，也是那个《地狱黑 bot》里面发起的，嗯、就是自黑玩
2: 梗，这是一种就是幽默感的体现嘛？大家觉得呢？我觉得挺好玩的。哎、嗯，扎老师先说，
1: 我,我你那天说，我那天说
2: 。我就看了一下，然后就我感觉自己人黑自己人，就是越黑越好玩对，越黑越好玩<以>他首先他你你能明确他不带恶意，所以你、嗯、你不生气。对，嗯，然后其次呢，确实很多人写的就挺逗的。我记得有一个、嗯、瓜老师不要那个生气是写的，直接、哎、说。那快说快说，我我喜欢。<笑>说说那个一个人很久没回西安了，然后到火车站，觉得诶，行李箱一放，一抬头，哎呀，西安变化真大，我都认不出来了。嗯，然后一低头，行李箱不见了。哎，西安，我又认识你了。对对
0: 对，<笑>这个很真实，我好鼓掌。因为我们那边火车站的贼就是出了名的多，嗯、就是你只要去那儿。你敢跟你的包分开一秒钟，你的包下一秒就不见了。就是朋友们，如果要去西安旅游，西安是贼城。Oh. 我我我以我西安人的土著身份警告大家，真的是贼城。我记得我从小到大丢了可能有六个 iPhone，、oh. 就是血一样的成本。包括我身边的朋友同学，全都是就是。特别心疼，因为那时候上学 ，iPhone 都是多么宝、嗯、宝贵的一个物件啊！就是,你是全部家
1: 当，全部
0: 家当，这是你的全部身家，<笑>就是那一个苹果手机，一转眼被偷了。而且就是就是猖獗到什么地步？就是那个小偷拿着一个大家子，然后就在就是比较繁华的闹市区里面，嗯、就是就明目张胆的从你衣服口袋里面直接夹。有一次我跟我大学同学在后门，就是我们学校后门吃饭呢，然后我们走着走着，然后我看见一个就是。嗯像一只老鼠一样的老鼠人，嗯，就是跟着我们。然后我一回头发现他正在加我同学的手机，哦、然后我就大喝一声：“哎、<呀>你在干嘛？”然后他吓得把那个夹子就掉在我同学口袋里了。啊、然后我就看着那个大铁夹子，嗯、像一个大剪刀一样，那个大铁夹子。然后他，然后他就看着我，我也看着他。那会儿我才上大一，我还是个小孩儿。然后他还说：“嗯、你把夹子还给我。哦”<笑>然后我就特别无语，然后我还真还给他了，<笑>因为我害怕他把我们怎么样，因为我们都是女孩子嘛。我还真还给他了，哎呀，就是关于这个西安小偷多这个事儿，真的是血泪一样的，啊、就是对。还有一次，我就是正在听歌，然后两手提着超市买来的东西，我就没有手，我就把手机放在我的外套兜里，听着歌听着歌，没声了。嗯，然后因为一个男的撞了我一下，然后我当时也是刚上大学，然后我就追着他，我说你把我手机还给我。然后那个男的就把衣服就外套张开说：“来，你来搜呀！”然后我就知道没戏了。就是在贼城生活，就是从小长大，我就知道没戏了。他已经给他的同伙就转转移走了。就是他现在他身上肯定没有我的手机。就是他偷完之后，他就立刻把手机交给另外一个人，另外一个人拿着就跑了嘛。然后我就算现在去报警抓他，嗯，他身上也确实没有，我报警都没用。然后这是一个，还有一次我在骑着共享单车，我我就穿着个卫衣，卫衣那个兜在就是肚子正前方这个兜然后我在听歌，这应该是一七年还是18年啊？就是最近几年，挺近的。听着听着，歌又没声了，我一拍大腿坏了，又被偷了。然后我就看，骑着自行车都能被偷，骑着自行车跟我擦肩而过过去一个电瓶。嗯，真的。然后、啊、我我就一拍坏，坏了，坏了，又被偷了。然后我就看着那个电瓶车，嗖一下就走了，远去的身影。然后你追也来不及追，就是你拿他一点辙没有。然后对，去报警。然后警察还说啊，他们呀，那啊<笑>，我知道，我知道，我们我们去抓，我们去抓。然后就再也没有消息了。就是我已经丢过六七个手机了
2: 。天哪，这已经跟抢差不多了哎。哎
0: ，对对对，就是去先玩的话，一定要注意自己的手机。对。呃、哎，咱们公司
2: 这边我也地域黑一下，咱们这边也是有名的那个贼坑啊，一定要注意自己的手机，<吧>我已经丢了仨了。哎呀，我的天哪，嗯、丢手机真的太闹腾了
0: 。就在那个家乡自黑比赛底下，我看了几个点赞特别高的评论啊，我给、嗯、大家念几个特好玩的。就刚刚说是我们那边反正是丢手机嘛。嗯，然后说说其他省份的吧，就是大家要自黑就一块黑了，<笑>就是就请大家不要生气啊，都是一些自己人给自己人写的。然后一个江苏的人说，第一次看见自己来自江苏，觉得江苏这个称呼非常的陌生。这个梗就是江苏内斗啊，江苏的所有的地级市都在斗，都不想当江苏的人。还有一个是一点儿都不准，我在青岛，他却显示在山东。这个梗是青岛人看不上山东这个省份。就我身边的青岛朋友也都不愿意说自己是山东人，出去就介绍我是青岛人。对对对，然后河南就是偷井盖嘛，就希望大家把井盖免费送给我。我是一个在校大学生，我也是个河南的 IP。一个四川的 IP 说：“我一米五二，大家却总要我去校队打篮球当主力。”四川人自黑个子矮。然后还有两条连着的评论也特搞笑。一个福建的 IP 说：“大家别吃我。”他底下连着一个广东的 IP 说：“我想吃福建人。”对，就是，就是大家已经在这个微博底下玩嗨了，反正就是幽默感吧。对、嗯嗯，张老师觉得
1: 我，我觉得其实“地与黑”这事儿吧，就是你是没办法去打破的。就是你只要是有人的地方，你只要是就是你还以这个省省市级这个不同的地域文化都有的话，那你肯定是有地域黑这种情况。嗯、古代那不是也有吗？那燕子食楚，然后走矮门那个、啊，对对对，不都是有这种东西吗？嗯、我觉得就是怎么说呢？就是你要如果他就是大家真的是他不了解，他又很好奇，我觉得你就可以跟他说真相吧。嗯那他要非要黑你，那你也没必要说非要跟他吵架，嗯，然后因为这种激情很容易会变成一种特别狭隘的地域主义，就比如说拿这个北京这、嗯、这近几年这个有一个梗叫那个北京是美食荒漠这个点
0: 啊、哦，对对对，对对对北
1: 京是美食荒漠，然后还聊过这期。对对对，然后很多人就会觉得惨，又鸡巴地域黑，然后就特别愤怒。嗯、但我觉得就就很多人普遍性都在说这一个问题的时候，你一定是你第一印象给人留的不好，就你应该去想是问题、嗯、问题背后的问题是什么？嗯我觉得没必要说一上来就是啊，你骂我了，我就骂你。那这样的话没没完没了
0: ，那平台就不能要对
1: 对对，还有那个北京原来那个跟天津也是，就是因为足球嘛，然后天津、嗯、天津骂北京京巴狗，然后那个北京骂天津那个、嗯、那个狗包子、天津包子什么的，嗯、就反正就就是这种地域攻击，我觉得完全没有必要，就何必呢？就大家有问题说问题，嗯、要不然你实在不行你有骂，对吧？你别。嗯<笑>别就是一下，你这么着不是说白了就是一场战争吗？嗯、你这边人听着啊，什么骂北京啊，然后这边什么
0: ，就肯定没完没了嗯。嗯，佟老师觉得我们应该就是怎么看待地狱黑
2: ？哎，我觉得真的就是平常心吧，当个乐子得了。嗯嗯，嗯反正没没有什么黑的，我特别生气的时候，嗯，怎么说你都不会被生被惹到。对对，因为你知道他并不是真的，嗯、就是可能。人家说到你痛处的时候，你才是真正特别生气的时候。嗯、一般恼羞成怒嘛。嗯嗯。然后，但是你你觉得他说的话就不是真的，他造出来一个东西就不会那么生气。嗯嗯。嗯
0: 我觉得就是怎么说，我也跟佟老师一样，我没有被真正的惹生气过。包括就底下会说，就是一一到西安的微博底下就会说拿 U 型 U 型锁开你炉。哦<笑>就是当时有个那个西安那个反日游行嘛，对我我看这个我一点都不生气，我反而想我们这人就是有点毛病，哦、就是有这毛病，就是应该被说，哦、一点都不生气，就不用较真，笑笑就算了，心态摆正、就是。对，人家如果拿一个什么点去冒犯到你的话，就想想，就跟炸儿说一样，想想背后的问题到底是啥。其实地域黑就是一个种国家只要很大就会避免不了的产物，美国也有。美国肯定也会觉得，就是一个纽约人如果去了密西西比，他就会觉得，哎，这儿都是乡下人，哪有我们那儿好、啊、这个很正常的这个事儿。然后中国东西南北的跨度那么大，对吧？文化差异各方面的，还有那个经济发展的速度差别太大了，这个是避免不了的事儿。
1: 但只是说，就是 IP 会强化这种恶习吧？对对对会让人大家更去以偏概全，然后通过留言的单独样本去推断一个整体逻辑，再进行攻击。对对对，加强这种东西
0: ，扣帽子更严重了。<对>其实我们现在网络环境本来就不好，就是本来就是一种非常二极管的一个言论气氛啊，就一说就给你扣帽子，嗯、一,说帽子一说就给你扣帽子。所以说 IP 地址出现，真的让人挺挺郁闷的，就这事儿好像不会好转了。好像就一点一点更恶化了，对，所以我们其实是经历过那个简中互联网就是起起伏伏的一代啊。我们玩过特别多社交平台，从最早 QQ 空间开始就一直在玩，然后也经历了特别多变化。所以说，大家觉得就是活了快三十年了，最喜欢的、最怀念的平台是哪个？
1: 嗯，我最怀念人人网
2: 。<笑>哎，我也是。嗯、我我觉得
1: 人人网那个东西，它虽然现在已经死了，但是它在那个呃。呃，零八，呃，还是前几年出现的那会儿，嗯嗯大家找到了很多的同学，同学，就当时觉得 QQ 不是真正的社交，对对对这才是真正的社交，基于熟人和熟人之间的社交，然后大家找到了很多这个朋友，嗯
0: ，觉得很开心，真的真的,真
1: 的开心，然后聊聊小时候发生事儿，那会儿觉得哇，这就是网络的发达，要不然我这辈子都再也联系不了他
0: 们，嗯，对。
1: 那个是我最怀念的日子，然后大家会互相分享嘛，那个嗯笔记分享状态，嗯、然后大家真的会、嗯、那会儿大家的互联网的参与度是很高的，对，嗯对，而且很友善，嗯对，很友善，友善
2: 太好玩了、嗯、那会儿，童老师的，<笑>对我也是挺怀念人人网的。然后说起 IP 了，想起以前有一个珊瑚虫版 QQ， 不知道大家有没有用过，就相当于给 QQ 加了一个插件，嗯，然后。那个是能把你的 IP 地址显示到数字的那种级别的， oh. 就是非常非常清晰的。当时人是有这需求，就是因为那时候互联网的叫什么呀？不实名度特别的高，大家互相之间真实度非常的低。然后加了珊瑚版 QQ 之后，就能找到那个一种虚拟中的真实感，不像现在在真实在。虚拟世界里面真实感太强了，<笑>大家反而想<笑>想去抹消掉它。对对，我觉得这这两个对比起来还挺有意思。对我和赵老师一样，我一
0: 是特别怀念人人网，哇，那时候真太疯了，太太好玩了，还还就是、一天
2: 不上
1: 不行。哎呦，我天，天不不那个瘾大，是
0: 瘾<笑>太大了。就是、看
1: 自己喜欢的人、啊，对
0: 对对，偷看自己喜欢的人了，嗯、然后偷看自己喜欢的人喜欢的人了，嗯、就是这种事儿，真的太好玩了。<对>上学那会儿，<对>那包括在网网页上面板板聊，就是注水一样板板聊，哎呀，太好玩了。那会儿就是。初中、高中、小学，大杂烩
1: ，还充那个 VIP， 想看看谁来看过我、嗯
0: 、啊？对，看那个最近访客，啊，对
1: ，看看自己喜欢的人来没来看自己、哎，
0: 对对对，有没有来偷看自己？那会儿真的是太快乐了，太快乐了，真是人人网真的是那会儿。我记得就是发就是拍的多丑的照片都敢往上面发，对对对,、嗯、对。现在你说发个朋友圈，哎呀修啊调啊，哎呀发不发呀？啊，所以我算了不发了，害怕被人看到就不好意思。哎呦，人往那会儿哪管得了那么多，就是发，<笑>然后就拿那个破诺基亚的那个上传上传<对>、啊，对,对，先
1: 连 USB 数据线，对
0: 对对，连 USB， 然后把那照片觉得哎呦倍儿美，太美了，然后全都发上去。现在再看都丑都不行，但是那会儿真的还认识。挺可爱的，就比较纯净的社交了。对，包括我想想起来那个最早的微博，就是相当于我上高中的会儿的微博。那时候微博也是没有四零四，没有不可见。
3: 嗯
0: 。然后那个时候杨幂还会发照片小骚一下，嗯。然后那英会骂人，就是那个时代，那个时候上面比较好玩的人特别多
1: 。雷佳音还有喝多的照片
0: 啊！对对对，雷佳音也有的一些<对>一些经典语录。对,对,对。还有一些说脏话的，就特好玩、嗯
1: ，就很真实
0: 。对，雷佳音看见北京有鸵鸟，嗯、然后还说脏话，我靠，这儿、就是、这再说就是北京啊！对对对，<笑>真的是，你现在敢想象雷佳音会说这样的微博吗？就不可能的。而现在微博全是广告，尤其是明星的账号，我现在在微博上面一个明星都不想看到啊！真的是，他们就像 P R 平台一样，就是完成假人对假人,假人完成他们的 K P I， 天天发广告，发一些通稿，而且有的时候。通稿时间都没改，还发错了，就闹那种笑话，<笑>真无聊。我想到一个在简中网络上面消失的微博博主啊，他因为各种各样的原因，他参与社会讨论度太多了。啊、他被消失了。他叫朱鼎真、哦、然后这个博主他以前，哎呀，真的是就是微博那个净土上面<笑>，就最后一个就是说话特别好听，然后文字博主就是这样一个人。啊嗯、然后他之前。离开他应该离开微博好多好多年了吧，然后转战了推特那边，或者说境外一些地方。然后他发过一条微博，我觉得就是应该像那种特师大咕咕叽的一些文字一样，就被我们留下来的那种。他说过一段话，就是说在青春期要见识一些真正宏伟壮丽的东西，超越人类社会尺度的那种，好比喷涌数千米高的热带火山。航行,行数日不见陆地的远洋，坠落着燃燃燃烧着坠落的千百颗流星，在午夜沙滩上上空闪烁的大麦哲伦星云缓缓沉入海洋，这样这样这样这样这样，然后这些东西都是在未来许多幽暗逼仄的时刻，这些事物就是我们逃脱的绳索，就是他是一个能写出来这种东西的人，但是因为他就是。因为我们知道微博也是跟着社会事件一直在走的，然后它一步一步变成了今天这个样子。今天就其实你想看到什么，它很快就没有了。你转发过最多的东西是由于作者权限，此微博也不可见；然后由于违反了相关政策，此微博也不可见。然后对，就是越来越多都看不见了。然后我就想到了这样一个人，这样一个人他至少还存在在微博上。就那段时间是微博最好的时间，什么人都就是什么话都能说。
1: 而且不管王思聪是不是舔狗吧，嗯，他的消失，我觉得也是一个里程碑的事件了
0: 。对，就是王思聪也是微博一个比较重要的标签嘛。不管你觉得他说的话对不还是不对，嗯、但他至少代表了就是微博以前的样子，就是敢说，敢说，对,对，什么人都敢说。但是现在就是他也不见了。对，所以大家现在除了微信之外，还用哪些社交平台啊？或者说外国有没有什么喜欢的？社交平
1: 台，呃，我在简中里最常用、最常讨论、最常发的，当然除了微信朋友圈以外，那最常用就是小红书了。因为我觉得小红书是一个特别 peace 的地、嗯、的地方，就他在那只有花钱消费主义，<笑>然后你去讨论彼此喜欢的东西，然后大家可以放弃很多认知上的差异，去真心的讨论一件事儿。就讨论这件事儿，要比讨论很多政治议题啊、民生问题啊都要深度且有效。嗯嗯都是一种有效沟通，比如他问你，呃，这个东西在哪买，然后它多大，然后它适不适合我，然后或者这种就非常有效、非常简洁的东西。我觉得小红书是现在简中网络里最后一片。净土对净土了，因为是纯消费的这一点。但是现在也有好多，我特别讨厌机构号进入所有平台。嗯，我特别讨厌就是机构号进入所有平台，嗯、我觉得没有意义。就比如你一新闻号，你进小红书麻呀？嗯，就我需要在小红书里看你看新闻嘛，就我、嗯、肯定不需要。对对对，所以我觉得特别无意义。就是你该看新闻的你就去弄新闻，别老往这乱掺和。我觉得这是 UGC 内容最好的一块地儿了。而有人会把小红书当日记发，大家彼此讨论很多东西。然后外网的话，我可能用的多的就是 IG 吧、嗯、，IG。然后首先它是一个全球的东西，嗯、然后你可以跟可能是你之前旅行中碰到人有沟沟通啊之类的，嗯、你可以保持很多你在简中里无法保保持的东西，看到简中里无法看到的东西吧。嗯、就我觉得它是一个，虽然就是 IG 在外国人眼里它已经是微博的存在了，但是对于我仍来说，它仍然是非常好，<对>因为你进入那儿的中国人，嗯。还是就是有一定认同样认知的情况下去会去哪儿呢、嗯
0: ？
2: 嗯，省掉了很多麻烦、啊。对
1: 对对，就过滤了一批人嘛，嗯、对对对过滤了一批人。嗯
2: ，佟老师觉得我我我可能在中文网络里还是会更喜欢那个豆瓣儿嗯、啊、嗯，对、啊，就豆瓣儿你可以选择一些非常无用的小组，比如说无用美学呀，嗯，然后或者什么今天拍了一棵树，是是这个小组的任务就是出门拍棵树。嗯嗯嗯爱怎么拍怎么拍，<笑>嗯，然后或者先拍朵云呐、啊，还有这个呃天桥上，天桥是写给一座城市的情诗。然后你每天在天桥上拍到了一些什么，遇到了什么？总之就有各种各样奇奇怪怪的小组吧，你就会觉得挺放松的。这么一个地方也是没有什么纷争的地方。说白了，现在咱们就是很厌烦那种纷争嘛。嗯，吵架吵累了，对，看累了也。嗯，然后在外网我就。前两天正好写的那个 Be Real， 一个比较新的、嗯、真实软件，对，一个比较新的网呃、嗯、APP， 它是相当于不许你发滤镜，然后不许你编辑照片，也不许你进行文字性的评论，你的所有评论都只能是那个用你自己的表情拍出来的表情包，嗯,嗯然后也是非常和平的一个地方，就相当于把大家都拉到同一个起跑线上，嗯、但但是那那那有点寂寞，因为没有什么那个。中文网络的朋友一起玩，嗯、看看到那些外国人，嗯、他们都是跟自己的朋友一起玩嘛，就很羡慕。对，对然后你一个人就很孤孤单单的。嗯嗯。不过去偷窥一下外国人的生活也还,还蛮有趣的。嗯，对
0: 对对，我我是现在，哎我我却觉得现在没有什么常用的国内的社交平台了。刚刚老师说小红书，我比较有感触，就是你每次觉得特别烦，就是不想再看微博吵架的时候。赶紧打开小红书，全是消费主义，<笑>全是我今天买了什么包，做了什么指甲，然后化了什么妆，今天太漂亮了。然后今天喝了一个咖啡，哎呀，太好喝了，拍出来照片也好看。你就觉得那个地方真的是被保护起来了，有结界。
1: 对，嗯，而且<的>而且我觉得小红书是一种真诚，嗯、就是你在那儿你去的真诚是，是他、嗯、的装逼都是真诚的
0: 。对，这真不是给小红书打广告啊，就是。哎，就是那那个上面的女孩子，就是说话特好听，就是不管你发什么样的照片，底下的女孩绝对会说：“姐妹，你太好看了，你真可爱。”她就想着法的夸你。虽然我不在上面发，我就看一些帖子，就一些笔记。然后一个女孩说：“哎呀，我觉得我最近又胖了，然后最近又不好看了。”然后发了一些照片然后底下的姐妹，哎呀，就就一下就说，挺好的。哎呀，你这样太可爱，太好看了，怎么样？哎，你说你就没有见过简重网络还有那么友善的时刻，就没有人去炸着你，嗯、就是一个劲儿的夸你，就比你朋友还夸你，就那种感觉。这个平台真的是希望能保持住这种调性吧？对对对，真的挺难得的。
1: 反正我个人觉得，小红书要能继续的保持现在魅力，很重要一点就别让机构进了。我觉得，
2: 对
0: 对对，就是保持它这种比较真诚、嗯、比较单纯的消费主义的一个氛围，嗯、我觉得完全相
2: 反，淘宝就是你只要点进去一个视频，底下全是骂的，就所有视频几乎全是骂的，<吗>对，就没有夸的，不论是你做的。多好的一个视频，嗯、基本上就没有骂了，永远能找出一个角度来夸、来黑你。没在淘宝上看过视频，<笑>对我也没有。<笑>然后我觉得他这个舆论环境就做的特别不好，所以就导致虽然也是一个消费主义圣地，哦、但是我都刷不下去。就是你想在评论里看到这个太重，对，跟你一样赞美他、夸他的那个根本找不到，嗯、对。
0: 所以说，戾气重的时候，还是要去一些友善的平台，就是滋润一下自己的心灵，<笑>不然真是会被气气烂了，对吧？其、就、实、是、我想到，就国外的话，国外的平台，就最近有一些网友他转战到一个叫长毛巷的地方，嗯，然后安装起来好像还有点难度，<笑>我也是在微微博上面看到的。然后因为大家对微博有一些不满，就是大家也都知道，微博现在变成这个样子了。大家想还原一个类似于微博、推特的地方，然后只说纯文字，<笑>然后包括一些我喜欢的比较大的博主啊，包括一些 P P 图、调色的、画画的、写文的，然后那些他们其实都慢慢的去转到了那个平台，大家就像是哎怎么说呢？就像是去找一个新的家园一样，然后走在那个出埃及记，对，出埃及记，对对，哎、<呀>就是这个感觉，真是出埃及记，就是去找一个新的家园，然后去。建立一个新的一个社交的一个净土吧，那种感觉，哎，反正挺难的
1: 。其实仔细一想，推特是个好选择，推特是个好选择。但、嗯、是当然就是推特现在
0: 黄色哦，对，<多>搞黄色太多了。就是对对对，就用过推特的人应该都有这种感触，<笑>就是刷着刷着就黄色了
1: 。对对对
0: ，反正就是嗯
1: 。其实很多人就是包括当时互联网实名制的时候，我记得有人说说啊，你只要发表正常言论，你害怕什么呀？嗯。但我觉得，就这东西就跟那个有点像那正能量，那个未经他人苦，莫劝他人善那种东西似的。啊、对对对就是首先谁来定义正常言论的正常？其次就是咱们自己的隐私应该是我可以决定来流露多少，而不是运营商。
0: 对,对对对
1: ，对，我觉得是可以换一个社交平台吧。我觉得如果就是立志于就是讨论更更有意义的问题，或者是更平和的问题。当然吵架哪都有，但是你发表这个尺度是有不同的地方的。嗯
2: 老师觉得，啊，我突然想起来，那个之前死掉的另一个平台，就是那个 A 岛啊、哦、，A 岛 ，A 岛也是个特好的平台，哦、那个还留在我的，嗯
1: 、还留在我的菜单里，
2: <笑>没舍得删掉。嗯、对对对，嗯，对我想起来，嗯、啊，你说 A 岛吵不吵架 ？A 岛也吵架，对，但是它是一个纯匿名的平台，就你吵你也吵不太长久，你吵吵你找不着跟你吵架那个人了，<笑>变成一一串数字，<笑>你都不知道是谁，对，就丢了，吵丢了就。嗯而且那个平台上真是因为匿名而产生了很多特别有魅力的那个奇怪的文学，嗯、像之前那个非常流行的东漫怪谈那些，<对>它那个规则类怪谈在 A 岛上是一个显学了，基本上，嗯嗯，真的太有意思了。但是那个，哎，消失以后太可惜了，感觉
0: 。对，就这么一个有意思的东西还,还就没了。嗯，哎，不管怎么说，就是希望。以后咱们能在一个更好玩的平台相聚吧，对对对,对，希望大家能找到这样一片净土，然后也能想说什么就说什么，写一点有趣的东西
2: 。对，希望有这样一点，儿
0: 。对，希望早日能找到这片地儿，赴埃及记了。对<笑>对，
2: 好。
1: 没事了，<好>然后因为最近那个疫情原因，然后北京上班不是特别方便，所以我们可能这个更新的不会特别稳定，但是我们会尽力的，就是保持更新，嗯，然后谢谢大家的等待，然后祝大家啊健健平平安安，开开心心
0: ，好嘞，嗯，今天咱就到这，到这大家再
1: 见，再见
2: 拜拜，拜
0: 拜
1: ，拜,拜。